0: Hola, sean bienvenidos a Cinecdoque, un espacio para el análisis y el diálogo del cine. Empecemos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, espero que estén muy bien todos en sus casas. Eh, estamos aquí de nueva cuenta con otro episodio más de Cinecdoque. Eh, hola, los hola. Saluda, los saluda Luis Enrique, aquí conmigo está Edgar, como siempre. Eh, pues bueno, eh, comencemos con lo que nos atañe. Eh, ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué, ¿Qué dices tú de esta película?
0: Bien, bien, hola, ¿cómo están? Este, Pues sí, aquí de, de nuevo con... ...con todos ustedes este, platicando sobre cine. Es muy bonito y, y ya, le ya le agarramos truco a esto.
1: Sí, eso <ríe> y bueno,
0: para empezar eh, vamos a hablar, como ya les habíamos dicho... ...de la película que se llevó varios premios. este Estuvo en Boca de Todos cuando salió. Eh, tuvo un gran recibimiento por la crítica, por las personas... Entre otras opiniones encontradas. Pero eh, si, si cualquier persona que se dedica al cine y a hacer cine. Eh, quiere tener como una masterclass de diseño de producción. De guión, de construcción de personajes. De fotografía, eh, de dirección. Es necesario ver esta película. Creo que se volvió una de las icónicas. Y creo que es imperdible. Y me estoy refiriendo a Parasite o
1: Parásitos del director Bon Joon-ho. Sí, esta película que finalmente Netflix eh, se animó a subir, eh, yo creo que justo es como dices una joya imperdible para quien sea que, eh, que pertenezca tanto a, al grupos de al grupo de cinéfilos, a grupos de cineastas y pues obviamente de espectadores. Creo que esta película apunta hacia muchísimas direcciones y puede agradar a quien sea que la vea. Tiene muchísimas, muchísimas cuestiones de las que vamos a estar hablando.
0: Sí, es, eh, creo que nos, no nos daría tiempo de hablar de cada una de las cosas. Vamos a aterrizar ciertos puntos importantes. Pero vaya, que toda la película se llevaría como una temporada completa de un podcast para solo hablar de la fotografía, por ejemplo. Y ¿sabes? Es interesante que... Que Netflix, como ahorita lo dijiste La haya decidido subir Porque lleva un poquito un, Muy poco recorrido de De distribución, ¿sabes? Comúnmente se, se espera un poco más Este, para que Recorra otras ventanas, pero Creo que Netflix se apuró Y dijo, pues vamos a A subir Parasite Y pues Qué bueno que la subieron
1: Sí, exacto Yo creo que pudo haber estado como, no sé, a lo mejor medio año más o algo así, pero aún así creo que sí fue como una muy buena jugada, sobre todo porque ahorita, como estamos ahora en la pandemia y demás, creo que sí fue como algo bueno, pues, aprovechar esta cuestión de las plataformas de streaming y demás. Muchos ya lo están haciendo, bueno, entre Netflix, Amazon Prime, este HBO, etcétera Tienen muchísimo contenido que, pues... Ya sea que o no salió en cine si lo están estrenando o que están adelantando o etc. Y pues sí, creo que esta fue una muy buena noticia para todos los que estamos pues, disfrutando el cine en casa. Y pues sí, definitivamente creo que es una película que eh, muchos... Bueno, en, en mi caso yo la verdad no, no me la esperaba como decías tan pronto en, en Netflix o en alguna plataforma. Mucha gente pues la tenía que estar viendo ya sea en internet o, o pues no sé, comprarla en los puestos... De... Alternativos Exactamente
0: De cine alternativo De 100, 100,
1: <ríe> de distribución este Pero sí, es, es muy bueno Yo la vi en, en el cine Esta sí tuve la suerte de verla en el...
0: Y es que se disfruta mucho en el cine Creo que sí nació totalmente para ser vista en el cine Pero bueno, ya es como un gusto bastante personal Como vaya de los que nos gusta ir al cine y verla en pantalla grandota y tener la experiencia colectiva, pero me estabas contando.
1: Sí, este, esta película sí tuve la oportunidad de verla en el cine como bien decías, es una experiencia la experiencia colectiva creo que es lo que más se disfruta, y pues sí yo me um, quise verla en cuanto supe que estaba nominada y demás, porque bueno, también es la cuestión de nosotros de tener, tener todas las perspectivas antes de los premios para pues justamente debatir o saber qué onda, ¿no? y y la pude ver eh, en la Cineteca, afortunadamente. Y luego la vi con mi familia. Eh, les gustó bastante, la verdad. Eh, precisamente es como lo que comentaba, ¿no? Que puede ir a, a muchos públicos. Creo que no, no solo es disfrutable como en una cuestión como súper artística, sino también como una muy buena historia que contar. Y es muy dinámica en ese sentido. Entonces, pues sí, creo que cualquiera podría disfrutarlo. No sé cómo veas. Sí,
0: sí. Sí, yo también tuve eh, la fortuna de, de verla en el cine. De hecho, la fui... A, un día antes tuve que ir a comprar los boletos en la Cineteca. Ahí estaba exhibiéndose. Ese día iba a ver, el día que compré los boletos, ese día iba a ver El Faro. Y... y ay, no recuerdo la otra que iba a ver. Pero iba con mi hermana y ya me formé a la fila. Compré los boletos y creo que era la segunda semana de estreno de Parasite y solo había lugares para enfrente. O sea, la sala estaba totalmente llena. Siento que se generó mucho esta expectativa de tienes que ir a ver Parasite, está muy buena, es una película que todos deben ver, que si te dedicas al cine la tienes que ir a ver... Y bueno, me tocó hasta adelante y, y la fui a ver con mi hermana al día siguiente que fui a ver el faro. Eh, quiero aprovechar ahorita para mandarle un saludo y una felicitación a mi hermana que hace poco pasó su cumpleaños. Le mandó un, un abrazo, si nos está escuchando. Y este, bueno, pues la vi y la, la sensación que que me generó fue como de muchas emociones que pasaron en mí, porque sí estuvo muy buena, sí gustó, a mi hermana le gustó, este tiene muchos momentos, o sea, no hay, no hay ningún momento en el que no, no despegues los ojos de la pantalla, estás como al borde de tu asiento esperando, ¿qué es lo que sigue?
1: Sí, de hecho siempre te mantienes así toda la película. Toda, toda, honestamente cuando yo la vi la primera vez eh, como que allá hacia, cuando acabó no no tuve como mucha reacción pero porque creo que fue porque no, no había como terminado de, de construir bien qué era lo que acababa de ver hasta que la empecé como a, a recapitular y la vi por segunda ocasión fue que ya más o menos dije ah ok va va como de esto del otro etcétera o sea como que ahí sí la verdad me tardé un poquito como en en, en digerir todo pero bueno, o sea es, es algo, es, es una película bastante bastante agradable en muchos sentidos, también te hace pensar muchísimo, tiene una crítica muy fuerte muy poderosa y pues bueno, ahora sí que yéndonos de, de lleno a la película, eh, como ya dijimos es del director coreano Bong Joon-ho um, este director ya eh, tiene muchísimas bueno, tiene algunas otras películas que eh, tratan más o menos como el mismo tema No todas Él también dirigió una película que se llama Okja ok Que según yo También fue producida por Netflix y, y si no es así En su totalidad, al menos sí estuvo en Netflix También es muy buena Esa trata Más como temas de Maltrato animal eh, Cuestiones como de eh, Pues sí es, Toda esta cuestión de la industria de la carne Por decirlo así y es pues una niña que trata de defender a su, a su animal, que es como un animal eh, ficticio eh, de toda esta industria, ¿no? También escribió esta película llamada Snow Piercer. Eh, también la dirigió, de hecho, <risa> tengo aquí el dato, y esa también es, eh, básicamente son clases sociales en un tren, y es una historia eh, post-apocalíptica. Entonces, pues bueno, este director gusta mucho de tener esta división de clases, esta división de opiniones en cuestiones muy fuertes, en temas muy sociales. Y pues creo que lo logra. Uh, en esta película, bueno, pues trata sobre esta familia que, que es pobre, básicamente, y se empieza a, a meter a trabajar en la casa de una familia rica. Pero bueno, esto comienza a ser como un, un problema y las cosas pues, se ponen de cabeza en algún punto. Se
0: sale todo de control.
1: Sí, es, es bastante interesante ver toda, todo el comportamiento humano en este sentido, en este aspecto. Y creo que también hay una cuestión muy hacia el final que, que es medio confusa, pero sí tiene, tiene muchísimo simbolismo. Toda la película está llena de simbolismos. Sí, que, bueno, es muy directa. Sí, ya, ya hablaremos como, como como, más adelante.
0: Y ahorita que te decía que Parasite te mantiene como al borde del, del asiento, uno de los géneros que yo siento eh, que en los que podría encajar la película, creo que podría ser el thriller eh, que viene de la palabra to thrill, que es como agarrarse como de la orillita o mantenerse ahí. Y creo que es una sensación que te genera a lo largo de la película, o sea, tiene como dos mitades, la primera mitad, este, que todo es como de esta estrategia y cómo te estás vinculando con los personajes y después todo lo que les sucede y cómo ahí te mantienes ahí a la expectativa de qué es lo que está, qué es lo que va a pasar o qué es lo que, qué es lo que sigue. Y, ¿sabes? Eh, bon Hood de Hood este, dice que una de sus de sus referencias es eh, psicosis, porque incluso en una escena, cuando hacen un detalle al, al cuadro del arquitecto de la casa, en el librero está la foto de, de Hitchcock.
1: Oh, wow. A eso sí, no me había percatado, fíjate.
0: Sí, hay, y creo que tiene varios elementos como de este suspenso que genera Hitchcock Y sí, también aquí totalmente se, se ve reflejado en Parasite
1: Sí, como dices, es, es justamente esta dividida en dos partes La primera, pues sí, es todo lo, eh, justo lo, como lo decías Incluso hay como algunos tonos, unos tintes de comedia eh, La camaradería, la, eh, conoces muy bien a la familia, te empatizas y demás pero sí, la otra mitad ya es como un golpe de realidad totalmente, que hasta, o sea, sí te saca de onda y, y como dices, te mantiene en esa tensión el resto de la película. Y pues bueno, como, eh, como para dejar un poco en claro eh, lo que más o menos quería decir Bon Joon Ho, bueno, más o menos, es que, bueno, eh, no, obviamente no es la primera película que, que trata estos temas sociales y, de, y demás. Y, y pues menos eh, con él como decía anteriormente tiene películas más como de este tipo también y pues eh, resulta que también esta película tiene, está como entra como dentro de un género que se llama las películas de, de escalera stair, Stairway que eh, pues precisamente eh, de manera literal pone a las clases sociales eh, prácticamente divididas por una escalera ¿no? tenemos en esta película muchísimas escaleras también ya lo iremos viendo y bueno, en ese sentido tenemos también películas como Metrópolis, hay una serie que se llama um, Upstairs, Downstairs, era un show de los setentas, que precisamente me parece que los, los protagonistas eran de clase baja, era como la clase obrera y demás. Um, hay otra película que se llama Gosford Park, y la serie de Downtown Abbey también toma como estas, estas cuestiones. Entonces, pues sí, definitivamente no, no es la primera que trata este tipo de temas, pero creo que lo que hace diferente a, a Parasite o más o menos lo que, lo, la aportación que hizo Bong Joon-ho fue la, justo a partir de esa mitad donde se dividen las dos partes de la película, porque pues ya nos, nos, nos da otra perspectiva aún más allá de lo que ya estábamos viendo, Al final,
0: Parasite sí engloba muchas emociones y bastantes, tiene bastantes toques de otros géneros. Al final, podríamos decir que es un drama social porque hace una crítica hacia la sociedad, hacia nosotros mismos, y a replantearnos como ciertas cosas que o a veces ignoramos o a veces pasamos por alto.
1: Sí, totalmente. De hecho, justo como 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 en la película del episodio anterior, tenemos temas también culturales, sociales y demás y volvemos como a esta este llamado a no ignorar o, o no... pues sí, tener en cuenta este tipo de historias en las que pues que son como incluso un poco más interesantes y, y nos hacen pensar, no solo, no solo nos entretienen, sino que sí tenemos un buen de, de factores aquí que Podemos debatir y demás, ¿no?
0: Claro, y como bien dijiste, no es la primera vez que se habla de de las diferencias de entre clases sociales, pero creo que aquí es válido escuchar como este consejo, creo que es la manera en la que lo cuenta. Ya se han, se han hecho muchas películas sobre el amor, pero es la manera en la que nosotros, como creadores o personas que se dedican al medio, hablamos sobre el amor, eh, a quién ponemos de protagonista. Y es momento como de, ahora que estas películas nos están abriendo los ojos A conocer las expectativas, lo que hay arriba, abajo, lo que están a nuestros lados Lo que está dentro y afuera Es momento de que nosotros, eh, haciendo como un llamado a las personas que nos dedicamos al cine O por qué no a las personas que gustan de ver cine A tomar este tipo de películas y darles como el apoyo
1: Sí, exacto, abrirles los ojos. ¿no?
0: Así es, sí, expandir este nuestro nuestra forma de ver el cine
1: y el cine que vemos. Exactamente. Bueno, entonces, pues si no si no han visto esta maravilla, uh, pues no se la pierdan en Netflix, ya está ahí. Ok, entonces, empezando por el título, que bueno, es, es algo sencillo, entre comillas... Um, con respecto a lo que ya hemos visto anteriormente, eh, pues literal, se llama Parásitos. Eh, justo creo que esto, la expectativa que da al momento también de ver el póster es, bueno, es una familia coreana, pero Parásitos, ¿por qué? Y luego incluso este póster, bueno, el, 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 más, el más popular o el que más se dio como a, como a conocer, es, eh, se ve la familia, bueno, el, el, papá de fa el padre de familia, el hijo, el, el padre de la otra familia y la esposa en un jardín de una casa y todos tienen una, una barra en los ojos y eh, hay otro póster que también se hizo bastante popular que es como una foto familiar donde están las dos familias y todos tienen la misma barra en los ojos entonces esto te da como mucho misterio eh, empiezas a indagar si por qué parásitos será que los parásitos son ellos o por qué entonces hay muchísima especulación en ese sentido y pues bueno, los el poster, los, los dos pósters nos dan como muchísimas interrogativas.
0: Sí, como desde el póster ya estamos recibiendo el mensaje de la película, que sí es como de misterio de qué, de qué es lo que va a pasar, quiénes son. De hecho, una vez hablé con un amigo de mi hermana que también había visto Parásitos, que de cierta manera no le gustó la película, no le entendió. Y él creyó que Parásitos se refería a alguna enfermedad y que les iba a salir algo como una especie de Venom una
1: onda así. Sí, también te da como esa... O sea, bueno, no fue mi caso, pero pero <risa> también escuché justamente comentarios como de no, es que yo pensé que iba a ser como algo, no sé, algo a lo mejor gore o, o medio. De mutación. Este. Ajá, como ciencia ficción, no, no lo sé, pero sí fue como, no, o sea... Nada que ver, yo, yo me imaginé que iba a ser un drama, pero pero nada más, y pues como decías, misterio y demás, pero ahí en fuera no, no especulamos. Yo pensé
0: que iba a ser un horror psicológico, un terror psicológico más o menos así, pero ya hablando sobre el título, eh, bueno, así la definición exacta de parásitos, dice que eh, se trata de eh, lo que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo de una distinta especie. Viviendo en su interior o sobre su superficie. Con lo que suele causarle algún daño o una enfermedad. Y pues está totalmente relacionado como con las conductas de estas familias. De cómo una se alimenta de la otra. En el caso de los Kim que se empiezan a alimentar. De la familia de los Park. Esta familia rica. Pero también tenemos el nombre de parásitos. Para la familia de los Park. Que también son de cierta manera parásitos porque ellos no cocinan eh, por su propia cuenta, ni siquiera pueden eh, conducir el carro, entonces se necesitan alimentar de los otros que les sirven para poder subsistir.
1: Exactamente, y justo creo que también un parásito también tiene que ver con, como con ese organismo que no, que, o sea, digamos se alimenta de la otra especie como decías, pero como sin dar nada a cambio, no o sea... Incluso es esa expresión para cuando alguien, no sé, en una casa eh, no aporta nada y simplemente pues come ahí y demás, ¿no? Y duerme, etcétera, pero no aporta nada a la casa, ¿no? Entonces también es, existe esa expresión de alguien que es un parásito en la casa, que viene siendo eso, ¿no? Justamente.
0: Sí, que lo tachan de parásito solo por eh, alimentarse, comer, dormir y, y hacer daño. Al final eh, las eh, al final ambas familias se hacen daño mutuamente
1: Y pues bueno um, Hay una escena al principio eh, Muy buena Que es la que nos presenta a Los personajes principales Que pues bueno Nos dan un recorrido prácticamente por toda su casa Que por cierto es como un medio sótano Porque Esa, esa es otra cosa y muy interesante Que, que esta, esta familia A pesar de que es pobre y demás No es tan totalmente o sea, no, no están muy muy jodidos, ¿sabes? O sea, están como un poco en el limbo y es, esta casa donde viven también es muy simbólica porque digamos que de cierta manera tienen parte de parte del, de la parte de arriba, pero a la vez están también abajo. Entonces es como esta, es, están como justo en medio un poco no y también ya se verá más adelante. Eh, bueno, ellos prácticamente viven del, del wifi de otras personas, etcétera, están buscando siempre donde trabajar porque pues no tienen empleo y, y demás tienen esta cuestión de que intentan trabajar como envolviendo este eh, pizzas, bueno, como, como construyendo las cajas, algo así sí. y, y bueno, eventualmente la primer la primer vuelta de tuerca por decirlo de alguna manera que nos da la, la historia es cuando el amigo del hijo de la familia le dice que él tiene que viajar y que necesita que él le ayude a, a suplantarlo como maestro de inglés de la hija de, de esa familia, ¿no?
0: Sí, y la manera en la que los presentan, ¿sabes? Eh, los presentan robando. En un inicio, ¡pum! Ya sabes quiénes son. Son unos, pues sí, ladrones que están robando el Wi-Fi y es una manera muy moderna, muy contemporánea de robar, de ser un ratero el hecho de que quieras robar este la señal del wifi a una persona, pues ya puedes decir oye, ¿por qué me estás robando? y sí, justo en este momento nos presenta como a toda esta familia, su rutina lo lo precaria que es su situación pero también este lo unidos que son y la inteligencia que tienen cuando llega la chica de las cajas de pizza ellos empiezan a a disuadirla o a convencerla para que no, no los despida para seguir este, ganando dinero a partir de construir las cajas son muy inteligentes y se ve como se apoyan unos a los otros y justo el momento que ya que es como un efecto catalizador el efecto caliza, catalizador perdón es el que viene a cambiarle la vida a todos en una película, es el momento en el que ya salen de su zona de confort y se enfrentan a una cosa nueva eh, y bueno justo llega el amigo del protagonista de la película eh, a traerles como un regalo que es como una piedra que que simboliza la fortuna y la abundancia y se las entrega porque eh, él piensa que de esta manera van a empezar a ...a tener ganancias... ...a tener una vida distinta... ...y sabes... ...me gusta este tipo como de películas... ...que de cierta manera... ...tienen una especie de... ...simbolismo, misticismo... ...de algo mágico... ...porque podríamos decir que... ...les empezó a ir bien... ...por, por la piedra... ...por el hecho de que les dieron la piedra... ...de la buena suerte... ...pero fue más bien que esa piedra... ...a partir de esa piedra... ...y del mensaje que trae el amigo les dio confianza y seguridad para seguir adelante con todas estas cosas que empezaron a,
1: a planear. Sí, exacto, porque bueno, pareciera coincidencia, ¿no? Que justo él, que fue el que le consiguió como el empleo, le da esta piedra y, y la familia pues sí lo lo toma así, ¿no? Dice, ok, pues sí nos, sí nos va a llegar la, la abundancia, o se la estamos viendo. Y además, pues obviamente digamos que de cierta manera no tenían como como alguna otra alternativa, ¿no? Entonces irse, irse por esta por ese camino, pues fue algo bastante bueno para ellos um, a, a un plazo mediano, ¿no? Sí, al final
0: sí, sí les da de cierta confianza porque pues vivían una vida muy monótona de tener que trabajar este doblando cajas y ya llega esta piedra y llega el anuncio del amigo y ya este parece que empiezan eh, Pues a venir las cosas buenas. Y bueno, lo que este amigo le dice a Kiwu. Es que tiene un empleo para él. Como maestro de inglés. Para una chica que, que. no quiere que otras personas convivan con ella. Y este. Él acepta. Solo que tiene que prepararse para una entrevista. Para. Al llegar a. A esta casa. Entonces. Pues su hermana, que es como experta en Photoshop, eh, le hace un título falso. Eh, empieza como esta esta estrategia para entrar. Y algo que tiene este Kiwu eh, como, como vicio de carácter, pero también como un aspecto de personalidad, es que es muy bondadoso. Cuando él va y se despide de sus padres... Este, el padre le dice, qué bien, Este, parece que ya, ya te vas a titular porque ya tienes un título, aunque sea falso Y bueno, el hijo dice, no, pues eh, solo lo imprimí antes, pero yo sí quiero ir a la universidad y dedicarme a otras cosas Y pues sí, es, es de cierta manera bondadoso, pero esa misma bondad le va a jugar en contra en algún momento de la película
1: Sí, totalmente, como decías, ya como un vicio, ¿no? Sí, ya, ya se
0: convierte como en un aspecto del personaje que va, que quieres, pero hay un momento en la película que dices, ¿por qué lo hiciste? Eres muy bondadoso.
1: Sí, 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 sí es ahí donde ya, o sea, nos da en la torre porque eh, tenemos como este conflicto un poco de casi casi de a quién irle, ¿no? Bueno, obviamente, pues, le va, les vamos a su familia de ellos porque, pues, son los protagonistas, pero... Hay ahí unas, unas cuestiones como muy, muy conflictivas después. Eh, bueno, eventualmente eh, este chico pues ya le da clases a, a la hija de, de esta familia, la familia Park. Al momento pues de presentarse con la familia, tiene la entrevista con, con la mamá. Eh, también conocemos al ama de llaves y al señor Park, me parece, lo conocemos aquí también y al, al hijo pequeño que está como obsesionado con jugar a los indios. Eh, también desde aquí se empieza a ver mucho juego con la fotografía que pues casi siempre, bueno, hay, hay muchas cosas aquí donde, donde hay una línea imaginaria que divide a, a las, dos las dos familias, a las dos clases. Desde que vemos al ama de llaves, cómo despierta a su, a su, a su patrona, la despierta y pues ahí literal hay una línea en la ventana. Entonces hay, es, durante toda la película va a estar jugando con esas líneas, donde los dividen en, eh, en las dos partes de la pantalla. Luego, bueno, pues este chico les da las buenas nuevas a su familia y bueno, antes de, de eso, antes de irse con su familia, la, la mamá de la, la, la señora Park le comenta que necesita una tutora de arte para el niño también. Entonces la le recomienda, a, según él, una amiga, pero pues al final va y le dice a su hermana. Entonces, eh, obviamente, pues para que no se vea esta cuestión de como muy de nepotismo y pues un poco, poco como para guardar esta este como secreto de que es como de familia y demás. Eh, ella también va al día siguiente, bueno, no sé cuánto tiempo pasa, pero va con un traje también a la entrevista con la señora Park para ser la actora de arte de, del niño. Y bueno, también, eventualmente, creo que me estoy saltando varias cosas, pero es como para ir más o menos ya con, con, con el punto. Eventualmente, uh, también, esta chica, la, la, la hija de los Kim, la, van a dejar, la va a dejar el chofer de la familia Park. Y ahí es donde a ella se le ocurre hacerle una trampa al chofer para que lo despidan y contratar a su papá. Entonces así lo hacen, este, deja, deja su ropa interior ahí para inculpar al, al chofer, eventualmente lo despiden por esa razón y esta chica pues recomienda a su papá como, como un señor que maneja bien y demás para que sea el chofer. Y cuando ya están bastante adentro estas personas de, de la otra casa, hacen un plan todavía más elaborado para que despidan al ama de llaves con algo tan simple como un durazno el polvo de durazno que, a la, al cual es alérgica la, el ama de llaves, se lo avientan y el, 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 el papá de los Kim eh, empieza como a reunir ciertas pruebas que indican que esta señora no, no o sea, no, no dan a entender la alergia, sino que tiene otra enfermedad como mortal o algo así. Entonces, eh, pues ya la despiden también y entonces contratan a la mamá de los Kim. Entonces, bueno, a este punto ya todos los Kim están dentro de la familia Park. Los Park no saben que, que son familia. Ellos siempre están ahí como encubriéndose. Y más o menos por aquí es el, la mitad de la película porque los, los Park se van a celebrar el cumpleaños del niño a un, a un día de campo, me parece. Y los Kim se quedan solos en, como disfrutando un poco de los lujos de, de la casa de la familia Park. Y pues ahí, como decía Edgar, también se sigue viendo como esta unión de familia Incluso aquí, para este punto, vemos que los Park casi siempre que se nos presentan están eh, muy separados entre sí. Siempre se, bueno, casi siempre se los ve solos a cada uno. No hay como mucha unión de familia en esta gran casa, pero con los Kim siempre los ves eh, juntos. ¿no? Y aquí también es un momento bastante unido donde bromean sobre... Eh, bueno, el, el hijo de los Kim le dice a su hermana que ella es la que más encaja como... ...como en, esta, en esa casa tan lujosa... ...como que parece que ella pertenece ahí... ...y pues... ...pues aquí justo llega como el... ...el punto medio... ...la línea divisora... ...sí, aquí
0: nos presentan... Eh, ...un punto en el que... ...este... ...se rompe toda la tranquilidad... ...que los... ...Kim tienen... ...y es que llega... ...la antigua ama de llaves... ...la que fue despedida... Eh, con un aspecto bastante desalineado justo por esta por esta erupción que tuvo. Por por la reacción del durazno que los Kim le incitaron. Y va, a toca y le pide un favor a, a la mamá de la familia de los Kim. Ella con gusto y con un poco de no sé qué hacer. Abre la puerta. O sea, seguimos viendo como la intención de los personajes de decir ok eh, te ayudo un poquito pero pues apúrate entonces la mujer baja y aquí es cuando se empieza a retorcer la, la historia incluso la música que se empieza a escuchar es una música que no habíamos escuchado en toda la película es la primera vez que la escuchamos y nos causa mucha tensión. Yo creí en ese momento que iba a salir un monstruo. Dije, ¿tiene alguien deforme ahí abajo? Porque esa, esa música es muy muy de cuerdas, muy violenta, muy agitada. Y justo también los movimientos de cámara, que es como un plano secuencia en el que no, no tiene ningún corte. o sea, es, Y te vas metiendo al sótano eh, detrás de la alacena y ves cómo se mueve la cámara como una serpiente, como si... Ay, no sé, como si en algún momento te, te fuera a espantar, pero después vemos que lo que se refería que tenía olvidado la antigua ama de llaves es a su esposo que es perseguido por usureros a los que les debe dinero y el, esta mujer le pide el favor a la señora Kim ...que le baje comida y todo esto... ...y en ese momento... Eh, ...como estaban escuchando tras el muro... Eh, ...el hijo, la hija y el papá... ...pues caen accidentalmente... ...y el ama de llaves los reconoce a todos... ...y entonces... ...toma una foto con su celular... ...parece ser que... Eh, ...a pesar de todo lo primordial es tener un celular... ...entonces con un celular toma una foto y pues los amenaza con que los dejen en paz o si no envían el video y pues bueno, tendrían graves problemas ellos, o sea, los podrían llevar a la cárcel o, o algo más
1: Sí, justo, y pues eh, es este momento en donde uno ya cree que se salieron con la suya y demás pero sí, como dices, aquí se retuerce todo, es cuando el género cambia un poco o sea, sí, sí es un cambio totalmente y bueno, aquí viene a, a, a cuento lo que lo que mencionaba anteriormente de que los Kim están básicamente como en medio y justo eh, aquí hay una cuestión como bastante... Eh, o sea, un, un conflicto muy, muy eh, extraño porque aquí es donde vemos que precisamente nos quieren como demostrar que la situación actual como en la sociedad no es tanto en la cuestión de pobres contra ricos sino un poco como pobres contra los más pobres, ¿sabes? Y justo se ve aquí, o sea, ellos se pelean porque pues precisamente quieren mantener uno, eh, eh, pues lo, lo poco que tienen, pero pues a, a costa del otro, porque pues definitivamente una de las dos familias va a terminar pues mal o peor, y, y pues aquí se ve precisamente, y, y todo también se empieza a complicar cuando... Uh, ¿Los Park dicen que van a, a regresar? Sí, es en esta parte, ¿no?
0: Sí. Sí, justo las cosas se empiezan a, a complicar cuando los Park le dicen que llegan en ocho minutos exactos y que tiene que preparar la comida eh, la señora Kim. Entonces, pues, eh, tienen que deshacerse de estas dos personas y tienen que limpiar todo el tiradero que hicieron. Entonces, pues, todos juntos eh, tratan de... Pues sí, esconder todas las evidencias de que estuvieron ahí eh, seis personas. Entonces el padre manda al esposo de la antigua ama de llaves y, a la, y al ama de llaves eh, al calabozo donde los habían encontrado. El hijo y la hija empiezan a recoger todo y la señora Kim se empieza a hacer el platillo que les pidieron. Entonces pues a los hijos no les queda de otra que esconderse debajo de una gran mesa. Parece, ahorita que lo digo, un poco incierto. Pero justo es una mesa grande y como al ras del suelo donde ellos eh, logran esconderse. Y llegan los park como si nada. Parece ser que los descubren y no. En ese momento sientes como esta tensión y este sentimiento de que no quieres que les pase nada a los personajes. Y bueno, no les pasa nada. El señor Kim logra encerrar a ambas, este, ambas personas en el sótano y en un momento la antigua ama de llaves reacciona, sube, pero la señora Kim la empuja y se golpea en la cabeza ocasionándole un accidente, y bueno, el señor Kim la esconde y él posteriormente va y se esconde debajo de la misma mesa donde está en... están sus hijos y bueno, aquí el director nos regala una de las escenas más... Eh... Memorables de la película Porque bueno, están estos chicos Abajo de, de la mesa Y llegan los Park Y se acuestan El hijo de los Park eh, sale a acampar En su pequeña tienda eh, Bajo la lluvia y bueno, los señores Park Ahí se quedan en su sillón Viéndolo En el ventanal enorme que tienen Y enfrente de ellos pues está la mesa Donde están los hijos Del señor Kim y el señor Kim y mientras están esperando a que los señores Park se duerman, pues ellos empiezan a tener una especie de cachondeo, empiezan a... Ah, pues sí, a, a excitarse y empieza a haber una conversación de morbo, donde incluso el señor Park eh, le pregunta a la señora Park si sigue usando la ropa interior que era de la hija de los Kim. Y ella dice que sí y empieza este, esta conversación como muy incómoda sobre la especie de sexo que tienen eh, esta familia. Y abajo estando los Kim, eh, escuchando esta conversación tan incómoda, eh, sí es algo extraño que produce eh, la película. Pero antes de tener esa conversación, antes de encenderse... Eh, hablan sobre eh, un olor que está como en el aire, que está como en su sala Y se refieren al olor del señor Kim Y aquí pues el director también nos plantea como incluso eh, las cuestiones sociales Es también una cuestión de olor Ellos no tienen para invertir en más jabón o en otro diferente tipo de jabón O en perfume como los señores Park, si pueden, ¿no? Este tipo
1: de cosas. Sí, e incluso el señor Park menciona algo como que ese es un olor que se siente en el metro también. Entonces, eh, pues, digamos, eventualmente se empiezan como a dar cuenta que no solo es como olor de ellos, digamos, sino que creo que incluso la, la chica, la, la hija de los Kim, menciona algo como de que es el olor a, a pobreza o algo así. Entonces... Desde ahí empiezan como cuestiones muy despectivas hacia de, de, por parte de los Park. Y creo que esto ya lo había mencionado antes, entre ellos, me parece, donde, donde hacen esta distinción acerca del aroma. Y eso, pues, obviamente, para bueno para todos los Kim, pero sobre todo para el señor Kim, es como algo pues bastante ofensivo, ¿no? O algo muy, no sé, le, le causa mucha, pues, como mucho enojo, ¿no? y bueno, sí, justo como mencionas esta escena tiene bastante tensión tensión, incomodidad y seguimos viendo a los, a los Kim estando desde abajo los tenemos literalmente abajo de una mesa, escuchando a los Park que están un poquito más arriba en un, en un sillón eh, como en su comodidad y demás y pues bueno, ellos teniendo que estar escondiéndose, de hecho justo antes de que lleguen la, la señora Kim hace un chiste con, con su esposo de que, eh, no me acuerdo no exactamente qué dice, pero lo compara como con una cucaracha, algo así dice, una broma como, como en ese sentido. Y pues digamos que cuando ellos llegan, pues literalmente es lo que, lo que hacen, se van a esconder abajo de los, de los muebles prácticamente. no Entonces seguimos viendo este simbolismo con, con la familia Kim.
0: Sí, la, la señora Kim llega y les mando un mensaje de que ya se durmieron. Eh, sale el hijo, sale la hija. Y a la mitad del camino que quiere salir el señor Kim se queda. Porque el hijo de los señores Park se despierta. Ellos se despiertan, no lo notan. Y bueno, ahí es cuando ya tienen la oportunidad de salir. Salen y van a casa bajo la lluvia. Porque eh, justo está tenemos esta... Lluvia que ocasionó que los parques se regresaran y sigue lloviendo. Y bueno, aquí otra escena también memorable de la película... ...que llega, pues sí, a sentir, este... ...hacer sentir en nosotros un sentimiento bastante profundo de lo que les está pasando. Porque, bueno, llegan a casa y se dan cuenta que está todo inundado. Eh, entonces empiezan a rescatar sus cosas hay una escena en la que la hija de los Kim eh, va al excusado que tienen porque está empezando a salir con aguas negras y se sienta y se pone a fumar y tenemos este contraste que antes la habíamos visto tomando un baño de burbujas en la casa de los señores Park y ahora aquí eh, alrededor de aguas sucias tapando la tapa del inodoro para que no empiece a, a subir más y posteriormente los tenemos eh, durmiendo en un gimnasio como en un albergue para las personas que fueron afectadas por las lluvias y las inundaciones. Y bueno, justo antes de que vayan al albergue, el hijo de los Kim encuentra flotando la piedra que les regaló su amigo. Aquí tenemos una especie de choque de realidades en la que no basta como con tener suerte o fortuna. Eh, las cosas te pueden llegar a salir mal. Y justo es una conversación que llega a tener el señor Kim con su hijo, de que las cosas planeadas a veces no salen como, como queremos, que debemos como no tener un plan, que se refiere más como a actuar con una inteligencia de saber reaccionar a las situaciones. Y el hijo sigue teniendo esta piedra de la abundancia eh, con él porque parece que no la suelta.
1: Sí, se aferra, ¿no? Se aferra a esta, esta esperanza que todavía tiene, ¿no? Que pues, pues literal aquí se aplica un poco de la esperanza muere al último y pues sigue siendo esta creencia, como bien decías hace un, un momento, que, que pues se tiene con este como misticismo de, de con, con esta roca que, que le regaló su amigo, ¿no? Eh, pues bueno, eh, sí, esta es una escena bastante memorable, es una de las mejores frases que tiene la película, la de el señor Kim, de no hagas planes porque pues nunca salen como esperas. Uh, después, al día siguiente, eh, están como, hay, hay como un montaje paralelo donde se ve, ah, bueno, porque para esto la señora Park le está organizando una, una fiesta a su hijo. Y les habla a, a los papás, a los padres Kim, porque bueno, le habla al, a, pues digamos al, chofer, al que es su chofer y a la que es su ama de llaves, que bueno, más bien, bueno, ella de por sí ya estaba ahí, no, no, no estaba con ellos en el albergue. Entonces está con cada uno y el chofer la acompaña a, a comprar las cosas, etc. Pero bueno, mientras la señora Park eh, elige su su outfit para, para ese día. Tenemos a los hijos en este albergue donde están como las montañas de ropa que les están dando y demás. Entonces, toda esta dif eh, diferencia que, que ocurre en cada situación es bastante interesante. Incluso después, ya cuando el, eh, el señor Kim eh, está llevando como a, a la señora Park de regreso a su casa, eh, ella está hablando por teléfono eh, y le comenta. está hablando creo que con una amiga suya, a la que acaba de invitar a la fiesta de su hijo y le comenta que eh, o sea, hablan sobre la lluvia y dice algo como ah, es un bonito día, la lluvia nos benefició a todos, ¿no? Entonces esto obviamente, pues, le pega muchísimo al señor Kim porque pues, o sea, ellos están ellos realmente están viviendo algo muy desastroso y para los Park, pues como, como clase alta este tipo de cosas no no les afectan y Incluso lo toman como, como una tragedia, o sea, la noche anterior que también se le arruinó un poco el picnic al, al niño, lo tomaban así muy, ah, es que se arruinó y no sé qué, ¿no? Entonces para ellos ese tipo de cosas, pues no les afecta realmente, pero lo toman así como una gran tragedia. ¿no? Y, e incluso aquí en esta parte donde está con el señor Kim en el auto, también eh, la señora Park abre la ventanilla porque se percata del aroma que le había hecho su su esposo, ¿no? Entonces esto todavía le abona más al, al, al enojo que ya trae el señor Kim, ¿no? uh, Después de esto, pues pasamos a la fiesta. Como el niño de los Park admira mucho a, 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 a la hija de los Kim por ser su maestra, pues la, la mamá de los Park la invita y le dice que es importante que esté ahí. Y, ah, bueno, para esto también el... El hijo de los Kim ha tenido como una, un leve, una leve relación romántica, por decirlo de alguna manera, con, con la hija de los Park, que, que más o menos pues sí se enamoró de él. Ella también lo invita, entonces, pues, obviamente tenían que estar todos ahí para pues el gran final.
0: Sí, y justo eh, él llega y está con la hija de los Park. Y tienen como una especie de romance, se están besando. Hasta que llega un momento en el que el hijo de los Kim eh, pregunta, como parece ser que al aire, si él podrá encajar ahí. Porque su sueño sí es en realidad eh, llegar muy muy alto, pero se cuestiona a partir de lo que le pasó la noche anterior de la inundación y tener que sobrevivir a costa de, del gimnasio y todo esto pues él se cuestiona y él como que no tiene ánimos de estar con la hija de los Park y bueno, saca su gran piedra de la abundancia y decide ir al sótano a, a darles como este tipo de ofrenda a las al esposo de la ama de llaves y a la ama de llaves y bueno, se dirige al sótano pero en paralelo están como teniendo esta conversación eh, la señora Kim y su hija eh, hasta que llega la señora Park y le dice a la hija que si puede participar como en una especie de juego en el que ella va a ser una especie de princesa que va a llevar un pastel y, y van a llegar unos indios y se la van a raptar pero el hijo de los Park va a salvarla entonces bueno se la llevan y es entonces cuando todos están en la fiesta y este baja... El hijo de los Kim y, y ve a estas dos personas, lo, las busca, ve que la antigua ama de llaves está muerta. Y en un plano que genera mucha tensión, eh, tratándose de acercar al, al cadáver para ver si sigue viva o qué le pasó. Eh, con una especie de soga o algo así, llega el esposo de la ama de llaves y lo ahorca. Entonces ya está enfurecido, está enojado. Está pues fuera de control. Quiere venganza. Entonces el hijo de los Kim huye. Y deja la piedra de la abundancia ahí tirada. Y el esposo de la ama de llaves la toma y lo persigue. Entonces se, se hace como esta persecución. Eh, hasta que el hijo de los Kim se atora en algo. Por, por traer esta soga y... El esposo de la ama de llaves lo golpea con la piedra y lo deja inconsciente, casi casi moribundo. Y bueno, este sujeto ah, hay que comentar que también se comunicaba a través de unas luces que estaban en la. en el, en las escaleras del, de los Park y él, él sabía cómo hablar en, en clave morse. Entonces bueno, era un elemento que hay que, que comentar Porque al final este recurso se, se usa para, para resolver el final El esposo de la ama de llaves llega Y empieza a gritar el nombre de la señora Kim Porque eh, la antigua ama de llaves dijo que ella le hizo daño Entonces él la busca Y lo primero que logra hacer es este clavarle un cuchillo a la hija de los Kim que llevaba ya el pastel.
1: Sí, para, para esto el, el señor Park le pide al señor Kim que lo ayude como también con este mismo juego de los indios con su hijo y justamente ellos van a interpretar ese papel de los indios que van como a raptar a, a la hija de los Kim para que eh, el pequeño Park lo, la, la rescate y demás. ¿no? Entonces ellos están como preparados atrás de los arbustos Uh, y sí, bueno, como dices, llega el señor. Eh, está, están ya a mitad de esta celebración, donde la, señor, la, la, perdón, donde la hija de los Kim ya trae el pastel. Entonces, justo estando enfrente del, del pequeño park, eh, este, este individuo llega con un cuchillo y, y la apuñala. Eh, entonces, pues bueno, obviamente se hace un, un relajo. Eh, los señores Kim y Park salen. Eh, pues como sorprendidos, todos están muy asustados, empiezan a huir.
0: Sí, en ese momento de que ya mataron a... Bueno, de que el, el señor este que empieza a cuchillar a la hija de los Kim llega, eh, el señor Kim eh, trata de ayudar a, a su hija tratando de presionar la herida, porque se pues está como saliendo mucha sangre. Y el señor Park eh, se concentra en su hijo que tuvo un desmayo. Y para esto eh, la señora Kim llega y pelea con el, con el esposo de la ama de llaves. Pelean este, con cuchillos. Y hasta que en un momento el señor Park eh, desesperado le dice al señor Kim que le dé las llaves del auto para llevar a su hijo. Y él no reacciona porque trata de salvar la vida de su hija. Pero en un arranque, pues sí, eh, saca las llaves. Las llaves caen al pasto, pero también eh, caen eh, sobre ellas el, el señor que está acuchillando a todos. Y la señora Kim. Entonces eh, la señora Kim logra matar al, al señor. Y... Al señor Park no tiene otro remedio que levantar el cuerpo de del de señor y sacar las llaves. Pero para esto, antes de hacerlo, eh, percibe un olor eh, desagradable que hace que todavía como que le dé tiempo al señor Park de hacer una mueca de, des, de desagrado. Entonces, esto lo ve el señor Kim y enfurece aún más. Entonces toma un cuchillo y se lo entierra igual al corazón del señor Park. Y este cae al suelo. Y la señora Park también cae al suelo. Y el señor Kim huye. Dejando toda esta escena de caos y psicosis. Donde la hija está muerta. Eh, y la señora Kim está tratando de, de salvar la vida de su hija. La hija de los Park lleva en hombros al hijo de los Kim. Que está moribundo y todo corta a una escena a un perdón a un cuadro en negro y eh, vemos la perspectiva de cuando el hijo se despierta y despierta eh, frente a un doctor y a un detective y entonces ya es como un indicio de que esto se salió de control y que bueno van a tener un futuro eh, probablemente tras las rejas los enjuician salen en, en libertad eh, van a las urnas donde están los restos de de su hermana, de la hija de los Kim y bueno, regresan como a su vida normal hasta que eh, el hijo de los Kim dimensiona lo grave que fue eh, todo todo ese día de la fiesta y los daños que que pasaron
1: Sí, de hecho toda esta toda esta secuencia es como con una voz en off en la que él está como redactando, bueno, narrando estos hechos uh, en una carta a, a su padre eh, y vamos como descubriendo que pues, eh, justo después de que, de que pasó toda esta todo este conflicto ya al final, eh, pues el señor Kim logró introducirse en el sótano donde estaba eh, la antigua ama de llaves y, y su esposo y bueno, de cierta manera él está ahí prófugo, no puede salir porque, pues bueno, no, no lo, van a, pues lo van a encarcelar o, o algo peor, ¿no? O sea, él está ahí viviendo prácticamente. Y eh, pues a partir de aquí vemos justo cómo el hijo intenta, como, eh, como bien decías Edgar, aquí se retoma este elemento de la, de la clave morse porque vemos que las luces de la casa, eh, bueno, el, el, el chico está viendo las luces de la casa desde desde un lugar alto, como el papá está tratando de comunicarse. De hecho, él ahí es donde se da cuenta que su papá está ahí. Entonces eh, empieza a interpretar estas, estas cosas y eh, los mensajes del papá. Y entonces este chico eh, promete que eh, algún día será pues, lo más eh, rico posible para poder comprar la casa y liberar a su papá. Y justo vemos este final donde, eh, pues, se ve que se ve este momento donde el chico entra con su mamá y eh, compran la casa, um, el papá sale, se abrazan, hay un fade a negros, pero después vemos que eso en realidad no, no ha pasado y que el chico sigue, pues, eh, relatando esto, ¿no? Y pues justo nos deja con ese final en el que pues evidentemente ya nos dimos cuenta que no, no, no fue realista esta, este sueño que, que tiene y sin embargo sigue siendo como esta pizca de esperanza donde, donde él quiere salvar a su a su papá, y, pero pues sí. obviamente sabemos que, que no va a suceder. no
0: Sí, no va a suceder, es una historia totalmente trágica en la que los mismos personajes por sus eh, eh, vicios de carácter eh, y les va mal, o sea, ellos mismos se provocan lo que les sucedió. Si al final del día sabes que no va a poder Eh. Ki woo salvar a su padre de, de esa casa, quizás se muera ahí adentro y no, nadie lo sepa, es muy muy triste la realidad y creo que es la realidad que viven muchas muchas personas. Y el querer soñar, el querer decir, voy a comprar una casa, voy a tener un auto, pero no... O sea, nos muestra una cruda realidad el, el director. Y eso es lo que hace
1: que pegue aún más esta película. Sí, exacto. este Con ese final, este Bong Joon-ho dice que... Eh, bueno, él lo llama el, el Surefire Kill, eh, que pues precisamente es como esta... O sea, es como un término de un disparo en el que te aseguras que alguien haya muerto. En este caso, la cuestión, o sea, el cómo aplica con el final es porque con, con, ese, con esta imaginación donde se ve, donde según lo salva, pues si hubiera terminado ahí, pues uno, un, la, la audiencia se hubiera quedado diciendo, pues no lo va a lograr o como interpretando el final. Pero bueno, este director nos regala este otro final donde dice que por seguro no lo va a lograr. Entonces como que nos reafirma esta realidad que mencionas, esta cruda realidad.
0: Así es, sí, tiene bastante aspecto de no es muy optimista la película. Y eso que la película empieza con una música eh, bastante optimista, tiene estos toquecitos de piano eh, cuando nos presenta como el primer cuadro, e incluso la manera en que nos presenta la familia. Que es como con estos calcetines y la música. Parece una historia alegre, pero al final pues sí se transforma en algo que realmente no te esperabas. Yo no me esperaba ese final. O sea, yo dije, ay, espero que no termine como con el final feliz. Creo que no merecía un final feliz. Pero creo que esta película tiene un final más desgarrador aún. O
1: sea, dije, es aún más triste. Sí, muy bueno. Como dices, ese es el final que debía tener. Y pues, pues sí, es, es, es muy trágico, incluso el, el actor del Hijo de los Kim eh, comentó que eh, hizo las cuentas supuestamente donde él dice que tomaría aproximadamente 564 años para que su personaje pueda comprar la casa, entonces imagínate, o sea es algo demasiado, un, un, una cuestión demasiado difícil para ellos, o sea sobre todo para su su cuestión económica ¿no?
0: sí es algo que, que el director nos está eh, diciendo a lo largo de la película y es un problema de social que sí hay que al que prestarle mucha atención sí si, si, bueno nosotros nos dedicamos al arte y a, y a crear eh, historias que hablen como de de esta manera a las personas que tienen injerencia total, como en generar leyes, en generar empleos, en generar cosas. Esta película es muy, muy humana y que todos, todos deberíamos ver para poder empatizar con las personas y que este tipo de problemas termine. Porque aquí es donde eh, lanza eh, la propuesta del director.
1: Sí, sobre todo un golpe muy duro a la sociedad, a las clases, como decíamos. Algo muy, muy crudo. Um, bueno, para ir un poco más así, ya, eh, un poco rápido, nada más con un par de cuestiones de, como simbólicas hacia este final, um, muy probablemente la razón por la cual eh, la hija sea la que, la que haya muerto es precisamente porque ella es la que más encaja como en esta sociedad, como decía anteriormente que tenemos que su hermano le dice pues literalmente eso, ¿no? que ella es como la que más parece encajar con, con esa casa tan tan rica, justamente en la fiesta de, del pequeño parque ella es básicamente el centro de atención y eh, pues es por eso que es como la primer persona a la que acuchilla este sujeto y pues esta muerte de esta chica básicamente nos, nos, nos da a entender que pues no basta con tener esta astucia porque ella pues eh, aparentemente era la más astuta de, de su familia, ella es la que como decías, hace el Photoshop para que pues, su hermano logre parecer que tenga un, este, unos papeles para entrar a trabajar con ellos. Es, es como la más astuta. Entonces esto creo que nos quiso decir que, que, pues eso, o sea, que no basta con esta astucia. Eh, y pues bueno, o sea justo ella, ella es la más potencial y pues pues creo que esta es, esta es la cuestión. Mucha gente justamente se queda como de, ¿qué? ¿What? O sea, me incluyo yo cuando la vi, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué solo ella? No? Y, y creo que ella también fue uno de los, una de las que más agradan de, de la película. ¿no? Otra cuestión bastante simbólica es la, la, la obsesión por el pequeño Park con, con las cuestiones de los indios, de los nativos norteamericanos, norte porque eh, digamos que de cierta manera es una metáfora de la manera en la que los Kim colonizan la casa que la casa de los Park que ya tiene personas viviendo ahí y bueno también cuando están personificando a los indios con el señor Park y demás eh, pues justamente ellos quieren como ir a atacar a, a la hija de los Kim de esta manera para jugar pero es justo lo que pasa después cuando el, este individuo la, la cuchilla no sí. y finalmente eh, yéndonos por la cuestión de la roca de la abundancia um, esta parte donde este chico va al sótano con ella eh, digamos que él, él se aferra mucho como bien decías Edgar a, a esta roca como, como en forma de vicio porque es, es lo que le está dando esta esperanza y él se aferra a esa esperanza pero al final de cuentas de una manera muy simbólica la roca lo traiciona porque de hecho este él quiere bajar de una manera muy silenciosa y se le cae la roca y pues hace ruido. Entonces, se, básicamente la roca se pasa del lado de la otra familia y es cuando, cuando este individuo tiene la oportunidad de, de pues golpearlo con, con ella en la cabeza. Entonces, es una cuestión muy, muy metafórica en la que pues su esperanza lo, lo traicionó al final de cuentas. Sí, y aparte... Eh... Cuando los
0: Kim empiezan a entrar a la casa de los Park Hay una música para cada uno Y que esta música va a incrementar eh, En cuanto a... El plan eh, incrementa en cuanto a su estrategia O a, en cuanto a su complejidad Entonces tenemos esta, esta este último plan perdón, En el que hacen todo lo posible para sacar a la ama de llaves en una hermosa secuencia de montaje en el que vemos cómo eh, hacen que la ama de llaves se enferme a partir de los polvos de durazno. Y cómo concluye en el plano en el que vemos a la señora Park subiendo sus escaleras aterrorizada de, de todo esto y el, la cereza final de, del plan de los Kim
1: Sí, exacto, es una conjunción muy, muy buena con la música, lo logran bastante bien. Y pues bueno, aparentemente eso es todo en cuestión del análisis. Eh, creo que hay, hay este tema, pues, es, es muy vigente en, y lo seguirá haciendo desde. desde hace mucho y lo seguirá haciendo hasta los próximos. Hasta que la sociedad exista, básicamente. Um, últimamente ocurrió una cuestión con una con una señora que subió a TikTok una broma que le hizo a, a, a la señora que le ayuda a ir por los mandados y demás. La verdad es que me recordó mucho a eso, porque pues creo que también nos muestra esta burbuja de privilegios en la que viven estos individuos, ¿no? Y que pues para ellos puede ser algo gracioso o algo inocente, pero pues es justo esa, esa burbuja en la que viven donde pues no ven como esta realidad y... Y cualquier cosa se les hace gracioso, creen que pueden como jugar con estas personas, pero pues en realidad es algo bastante desagradable y creo que esto es una cuestión que la película nos debe dejar muy como en claro y que los personajes pues nos lo muestran bastante bien.
0: Sí, eh, es una historia que es muy... es para todo el mundo. Es una historia para todo el mundo en el que cada sociedad... Eh, Muestra como la forma en la que en la que va a discriminar al de abajo, como ahorita tú bien lo mencionaste. Pero que igual si uno ve la película puede ten, entender como que hay ciertas conductas que debemos dejar de hacer para menospreciar a las personas. Creo que es momento de decir, bueno, ya basta, es suficiente. Eh, se, se dice también que hay que entender como los privilegios que uno cuenta para... Poder ayudar de cierta manera a las personas que no tienen lo mío.
1: Sí, exacto, como tener esta empatía. ¿no?
0: Otra cuestión que el director Won Jung-ho nos está eh, diciendo, y bueno, que dijo literalmente fuera de la película, es acerca de los subtítulos. Dijo tal cual una frase que cuando superemos la barrera de los subtítulos vamos a poder... Disfrutar las películas. Bastante. Y creo que eso es cierto. Creo que va más allá de. De solo leer las palabras que están abajo. Que también. Vaya es lenguaje cinematográfico. Gráfico. Pero. Creo que tiene razón. Hay muchos elementos en Parasite. Y no solo en esta película. Sino en otras películas. Que merecen toda nuestra atención. Y. De nuevo viene a caso esta necesidad de entendernos, entenderte, porque el cine es un lenguaje universal. Eh, cuando vemos una película, de cierta manera, aunque no entendamos, podemos empatizar con lo que les está sucediendo. Las personas lloran, las personas ríen, las personas sufren, aman, odian. Y es un lenguaje que nosotros entendemos fácilmente, pero que necesita toda nuestra atención
1: sí totalmente, y aparte pues, creo que también nos vino como a, a mostrar esta cuestión en la que pues, siendo película extranjera, pues tuvo mucho éxito y pues como bien dices con este lenguaje universal, ¿no? Muy, muy cinematográfico que, 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 nos, pues que nos presenta y que es maravilloso, la verdad.
0: Ya para, a modo de conclusión, creo que no hay nada que me haya desagradado y al contrario, todo me agradó, cada elemento de diseño de producción, de vestuario, la iluminación, la construcción de personajes, eh, en ningún momento se traicionan, o sea, como que actúan de una manera distinta las actuaciones. Muchas cosas hubieron ahí que fueron muy, muy atinadas para este tipo de historia que se está contando.
1: Sí, de hecho creo que concuerdo totalmente. Eh, como comentaba hace rato cuando la vi por primera vez eh, también he sacado de onda como que no, no acababa yo como de, de, de digerir lo que acaba de ver entonces como que al principio yo estaba así de no sé, no como que me esperaba otra cosa, pero creo que también fue como esa esa expectativa que yo tenía antes de verla, la cual como que me me pues sí, no, no, me, no me agradó totalmente pero cuando Insisto, la volví a ver, la analicé más, vi todas estas cuestiones que tiene, dije, ok, ok, o sea, como que ya la disfruté de una manera, pues, pues mejor, de una mejor manera. Eh, pero pues fue más eso, porque de ahí en fuera, concuerdo contigo, todo lo que usan, todo lo que hacen, se usa muy bien, eh, la fotografía, la música, el sonido, las actuaciones, la dirección, cada elemento de esa película está muy bien hecho. Creo que en este momento no podría pensar algo que, que me desagrade. El tema es muy bueno, es muy profundo y como bien decías, nos podríamos como eh, profundizar y llevar prácticamente una temporada de esto completa porque tiene muchísimo de dónde rascarle. si
0: sí, vayan a ver esta película, es imperdible, está en Netflix, eh, véanla, revéanla, eh, compartan lo que les produjo esta película, las sensaciones, porque es una película totalmente de sensaciones y para finalizar este, Chinos, dinos cuál es la película de la siguiente semana
1: Sí, pues la película de la siguiente semana es una película mexicana que es una adaptación de, de la novela de Rafael Bernal se llama Complot Mongol que también tuvo eh, un estreno cuyo estreno fue el año pasado y pues eh, hablaremos de ella, tiene un cast eh, bastante peculiar, bastante eh, llamativo y pues es una historia um, eh, básicamente como de neo-noir, ya iremos viendo esas cuestiones también detectivesco y demás, algo que eh, al menos en el cine mexicano contemporáneo no se ha visto en una manera muy popular, entonces veremos cómo, cómo, esto, cómo fue la, la reacción y pues ya la estaremos viendo más a fondo la siguiente semana.
0: Pues eh, yo quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Sinécto que. Eh, C con C. Guión bajo podcast. Eh, para que nos manden sus eh, comentarios. Si quieren que profundicemos en algún tema. Como de fotografía, guión. En cuanto a personajes, de dirección, etc. Y... Pues estaremos recibiendo sus comentarios Del podcast qué les gustaría escuchar qué películas les gustaría Que toquemos, algún género Etcétera, y bueno Yo me despido,
1: yo soy Edgar Y yo soy Chinos o Luis Enrique Y muchas gracias por escucharnos Gracias, nos vemos hasta la próxima